2: a mais um episódio do FF, o um podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje temos Guta Braga.
1: Olá, Fábio.
2: E Bruno Costa.
0: Boa noite, Fábio. E eu digo boa noite porque o grande, o grande momento que nós temos acompanhado diariamente é o um Jornal Nacional, né? Que começa com boa noite e tem um pouco a ver com o tema que a gente vai abordar aqui. Então, Boa noite para você, Fábio.
2: Boa noite, tomara que a gente não seja hackeado. <risos> Bom, pessoal, esse tema que a gente vai trazer aqui hoje, a gente vem querendo trazer há muito tempo aqui. Na verdade, o que acontece é, toda vez que surge a polêmica, eu falo, vamos fazer o FF sobre isso, e os desdobramentos são tão rápidos que a gente já não consegue fazer na mesma velocidade. Mas a gente vem acompanhando um tanto de, de situações desse tipo e achamos que era hora da gente se aprofundar e muitos porquês disso acontecer, né? Desde que a pandemia do coronavírus começou, nós temos visto tentativa, atrás de tentativa no Congresso Brasileiro, de limitações e intervenções na arrecadação da execução pública de músicas pelo ECAD. A mais recente ganhou as manchetes quando o deputado federal Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, propôs uma emenda à medida provisória 948. Essa medida provisória, editada no início de abril pelo governo, dispunha sobre o cancelamento de serviços, reservas e eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de calamidade pública pela emergência de saúde pública decorrente da, da pandemia do coronavírus. A proposta de emenda a ela, apresentada posteriormente pelo deputado Felipe Carreiras, incluiu um trecho em que dizia que seria proibida a cobrança de direitos de execução pública de pessoa física ou jurídica que não seja um intérprete em eventos públicos ou privados. Ou seja, em bom português, promotores e produtores estariam isentos do pagamento. Quem ficaria com esse pagamento em sua responsabilidade seria o próprio artista. Em outro momento, o mesmo deputado, em uma nota de imprensa que defendia a sua proposta, afirmou que a forma como acontece a arrecadação pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ou ECAD, inviabiliza o empreendedor cultural. A resposta do mercado fonográfico foi forte e veemente, e atingiu o seu ápice quando Anita, Anitta, em uma live com o deputado, expôs o óbvio. Inserir, ainda mais nesse momento, uma brecha como essa em uma emenda a uma medida provisória emergencial passa longe de ser discutir com toda a classe a questão em profundidade. A questão piorou quando foi exposto que o deputado permanece sócio de Augusto Acioli, empresário que é dono da Festa Cheia, empresa de produção de eventos do Recife. Segundo o jornal Extra, a empresa é responsável pelo mega-evento Samba Recife e também esteve por trás de algumas lives durante esse período de quarentena. Essa tentativa de minar os direitos de execução pública não surpreende, porque de fato não foi a primeira e muito infelizmente será a última. E para debater conosco um pouco mais todas as questões que levam a essa insistência de alguns parlamentares em desmantelar o funcionamento da arrecadação de direitos de execução pública no Brasil, nosso convidado mais do que especial é o advogado, presidente da Comissão de Direitos Autorais da OAB e vice-presidente do Comitê Jurídico da SISAC, Sidney Sanches. Seja
3: muito bem-vindo, Sidney. Eu que agradeço o convite, né? enfim, foi muito bom estar com vocês, enfim, né? vocês um espaço assim, tão prestigiado no setor da música, né? enfim, todo mundo não deixa de saber o que está acontecendo aqui, então foi um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, espero que seja útil, enfim, mas é... o tema que você está trazendo é um tema bem... que está que tá na... Tá na... na ordem do dia. Né? Com certeza,
2: e para a gente começar, Sidney, de uma forma bem didática até, né? Como funciona hoje a arrecadação das, da execução pública de shows e eventos? Né? Qual o percentual que as casas de show e produtores de eventos têm que destinar ao ECAD? E como se convencionou isso, né, historicamente?
3: Não, antes de dizer o quanto se cobra, né? Enfim, é, é importante a gente entender como é que ocorre é, as, as regras aprovadas dessas organizações. Não estou falando só do ECAD, estou falando das entidades de gestão coletiva no mundo inteiro. É, lógico que cada, cada país tem a sua particularidade, enfim, não que todas as tarifas sejam iguais no mundo inteiro, mas elas têm uma correlação é, em formas de cobrança é, justamente para permitir que essa grande rede construída enfim, de diversas sociedades no mundo que admitem a, essa circulação de obras artísticas sem limitação territorial, é assegure né, um critério de remuneração que, que, que acompanha uma lógica. Então, é, é, muitos modelos são parecidos. É um modelo de cobrança que a gente tem aqui no Brasil é das casas de show. Né? É um modelo de cobrança por bilheteria. É, no caso dos shows é, cobrados por bilheteria, a distribuição se dá para aquelas canções, para aquelas obras, né? enfim, interpretadas né, naquele evento. É, as casas noturnas é um pouco diferente, porque, é, a, ainda que tenha um, um, um músico tocando, ou, enfim, um pequeno show, enfim, mas que a, a destinação da casa tem a outra característica é, principal, essa cobrança acaba entrando num, num critério de amostragem, enfim. É, que é auditado através de, de de órgãos aptos a esse tipo de coisa, como como o Ibope, a fim de assegurar que o que está sendo distribuído pelo esse sistema de amostragem ah, esteja o mais próximo possível do que representaria a execução pública. A gente fala de quando a gente fala de execução pública a gente às vezes confunde, ah, porque uma música tão famosa não toca tanto, uma música tão famosa não recebe, né? Porque que não é o, na verdade não é o papel do ecad o papel é arrecadar e distribuir para aquilo que, naquele momento, né, está executando. Normalmente, esse papel, mais da assistência lista, fica para as associações é, e o sistema funciona dentro dessa lógica, enfim, é, no que tange a espetáculos é, onde um artista né, faz a sua apresentação. Perfeito.
2: É, e, olhando para esse funcionamento, tal como ele existe hoje, pode... Né, é... O que, que existe em uma sequência? Eu acho que vale a pena, talvez, contar um pouco da, da, das experiências recentes. Né? Essa MP que eu citei na, na abertura, ela foi só uma delas. Né? Nós tivemos uma, uma outra promulgada pelo, pelo Bolsonaro é, cancelando cobrança em quartos de hotel. Né? Então, parece que existe sempre uma movimentação de alguma forma para tentar de, de, de maneiras nem sempre tão claras ou abertas é, diminuir essa ou na verdade minar de, de fato a cobrança da execução pública, né? É, como é que vocês, vocês têm encarado isso recentemente e esse movimento depois que começou a quarentena e toda a questão da pandemia, ele pelo menos para quem está olhando de fora parece ter aumentado. Faz sentido isso?
3: É, bom, a, esses movimentos né, de alteração da lei, né, de especialmente as alterações que têm por finalidade né, retirar direitos né, dos do titulares em geral não é, não é, um, não é novo. Né? Na verdade, o setor convive com isso há muitos anos. isso é uma, São tentativas recorrentes. Ora é um setor, ora é outro setor. Agora, nosso embate está mais focado no, né, no setor hoteleiro, que vem né, no, desde, desde a metade do, do ano passado para cá, num processo... Né, de é, conseguir inserir um, um jabuti em alguma lei. Sabe o que é jabuti? no Brasil a gente chama de jabuti aquele, aquele assunto que entra numa lei que não tem nenhuma relação com ela. É aquela história. Como é que o jabuti subiu na árvore? Alguém botou lá. Então, a, 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 então todo mundo chama de jabuti. E aí, o, Muito boa a analogia. É, enfim, aí a, a, isso né, é recorrente, a gente é, vem acontecendo. É, com relação à questão do setor hoteleiro, é, é importante se voltar um pouquinho para entender como é que é esse conflito, que né? assim, é um conflito muito antigo. É, a, o setor hotelheiro, no primeiro momento, é, resistiu durante muitos anos no judiciário ao pagamento dos direitos, especialmente os quartos de hotéis, quando estamos falando aqui, o nosso tema aqui é quarto de hotel, enfim, sobre a interpretação, que seria uma extensão do espaço privado, enfim, que, por conta disso, deveria estar fora da base de cálculo de, de, da cobrança dos direitos. É, mas o fato é que né, essa discussão, é, ao longo do período que ficou no judiciário e algumas iniciativas que ocorreram, legislativas que ocorreram nesse período, nunca né, lograram né, sucesso. Tanto que no judiciário hoje tem uma jurisprudência pacífica com relação a essa cobrança. Inclusive, houve uma modulação, né, que a gente chama de uma modulação, porque havia uma discussão também por parte do setor hoteleiro né, de é, não querer cobrar é, pela totalidade dos quartos que estão disponíveis, mas é, pela taxa de ocupação. Prevaleceu esse entendimento da taxa de ocupação, enfim, né, que, ou seja, que na verdade... É, Entrega um pouco mais de equidade econômica entre as partes, sem retirar né, o, o, o direito dos do titulares. Né? Seja, então, nos períodos de alta temporada, né, onde né, os, os aposentos, né, os quartos, tendem a ficar é, a lotação dos hotéis tende a ficar maior é, a remuneração gerada vai ser maior, e nos períodos né, de entre-safra, da área do turismo, sobretudo funcionera se no setor nesse sentido. Então, para esse, ela nesse estado que estava, ainda que é, houvesse resistência ao cumprimento dessas decisões, enfim, é um setor que, a gente, que existe ainda muito, muito conflito. Eu Vou te dar assim, uma, uma, uma noção de universo. Enfim. Se a gente talvez, é, se a gente considerar que talvez tenha 30 mil estabelecimentos de de, de hospedagem no Brasil. Eu estou falando não estou falando só das grandes redes de hotel, estou falando das posadas, enfim, dos alojamentos, enfim, né, dos espaços que, que entregam né serviço de de algum serviço de hotelaria ou de hospedagem de qualquer ordem. Mais da metade não paga, enfim, não paga e, e não paga por tudo, né? Não é só pela 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 execução, né, Pela utilização de, de canções no nos aposentos. Então, há, é um problema econômico que continua sério, mas que se agravou, especialmente no ano passado, quando, depois de né, a perderem a, a, no âmbito do judiciário, ou se tornar no judiciário uma situação muito difícil pra, de reversão por causa do setor, o setor se viu num momento político talvez favorável é, e iniciou um processo de é, Inserir, alterar a lei de direitos autorais por via de um ordenamento próprio que viesse beneficiar diretamente o setor. Então, a... isso fez com que, a... antes da pandemia, né, esse assunto fosse inserido na MP 907, que é uma MP criada para fomento do turismo, que poderia até ter uma certa correlação. É, e, 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 e foi efetivamente inserido. É, a, no processo de discussão da MP907, que terminou já agora nessa fase de pandemia, é, houve, muito, houve, houve muita discussão, muito conflito, muita resistência, muita tentativa de composição, enfim, nenhuma delas né, de sucesso. É, o, a temperatura subiu muito entre a classe artística e o setor hoteleiro, enfim, é, e... Tanto que, vocês, vocês têm conhecimento, né? a, a, a mp 907 quando foi editada, foi alvo né, de ação direta de funcionalidade por, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, o que é... Que, o que o tenho a dizer para vocês que, é, que é raro enfim a, a Ordem atuar num setor especificamente. Normalmente as questões, os embates se dão né, em, em questões com mais capilaridade, que, né, que tem uma... Uma, que atinge a sociedade de uma forma mais, mais integral. É, mas não, o negócio era tão escandaloso que houve um movimento para os artistas procurar as instituições, o apoio das instituições para que é, evitasse né, um prejuízo. As ações foram, foram distribuídas, foram distribuídas já no final do ano, na época do recesso, é, e, e, bem no finalzinho do ano, janeiro, fevereiro, né, enfim, não, quando voltou do recesso, é, a, estava para ser levada a plenário a apreciação do pedido liminar. É, nesse meio tempo, algumas as entidades ingressaram, né, as entidades de gestão coletiva, ECAD, associações é, de per si, né, é, saber, a Associação Procurso Saber também está atuando, enfim, então a, vários Várias entidades se movimentaram para fortalecer né, o clínico do, do setor do setor artístico musical. É, Você a... diria, -se, eu
2: diria que foi. essa a, esse problema da, da questão hoteleira talvez tivesse aberto um precedente que permitiu que o deputado, no caso Felipe Carreira, se sentisse à vontade para criar um jabuti tão fora da curva como foi
3: esse nesse outro tema? Não, eu, eu, o, o, o o que já era jabuti na MP907, e é, foi uma oportunidade que se construiu. Havia o apoio do governo, do Ministério do Turismo, formal à iniciativa, ainda que na, 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 na legislação passada, ou seja, numa, no último mandato presidencial, mesmo né, no período do Temer, ah, houve uma manifestação expressa da. Da Secretaria de Cultura, né, enfim, do antigo Ministério, no sentido de que a cobrança seria indevida, funcionando no Ministério das Relações Exteriores, essa coisa toda. Enfim, e com a mudança do governo, né, o cenário político aconteceu, enfim, assim, e, e, e em Brasília a coisa funciona assim mesmo. Então, a, a, inseriram no primeiro momento, pensaram que, que seria fácil, não foi fácil, houve uma resistência muito grande, e a classe artística, quando se organiza, tem um poder assim muito. Muito de influência muito consistente, sabe? Então, é, no final do dia que ia ser votado, eu estou falando aí de agora, tem duas semanas, né? é, por conta de um acordo de lideranças das duas casas, Senado e Câmara, é, se é, resolveram retirar essa questão e levá-la para é, a MP948. Mas é bom também dizer que ah, o que ia ser votado na MP907 já não era mais só a questão dos hotéis. É, o substitutivo do senador Nilton Cardoso trazia outras exceções, outras limitações a exercícios de direito como isenção de pagamento para as empresas de radiodifusão do setor público, é, a isenção de pagamento para espaços religiosos, é, isenção de pagamento para. É, Todos os espaços da área médica, enfim, ampliava muito mais. Né? E, e, e ainda né, o tema do, do Felipe Carreira, que era né, criar um critério novo para pagamento dos shows. Isso saiu. Isso, há, um, há, um, há uma combinação, um compromisso, enfim, de que todo esse tema, todos esses temas, passam a integrar MP948. Mas a única coisa que entrou foi a, a emenda do deputado Felipe Carreira, que gerou toda essa polêmica mais recente, enfim, que culminou né, com, a, com a live da Anitta, enfim, na sequência, né, a retirada dele da, desse dispositivo. O dispositivo do deputado Felipe Carreira não tem relação com os hotéis. Ou seja, o senhor Toteleira ainda não apresentou, é, e, e certamente apresentará, porque a, a SMT, ela pode é, o prazo de votação é até início de junho, então tem uma articulação política, eu acho que é, talvez queiram apresentar já no finalzinho. Enfim, então pra, vamos falar, enfim, vamos falar uma verdade. O tempo, do tempo é, do debate. Vamos falar sim, sim, uma verdade sim, sim. também.
2: Né? A partir do momento em que o Ministério da Cultura se torna uma secretaria da cultura dentro do Ministério do Turismo, é, basicamente não tem defesa dos interesses da cultura versus os interesses do turismo. Ele está debaixo de uma lógica ali em que o turismo está mandando. Então. Qualquer tipo de articulação correlacionada ao turismo vai, em muitos sentidos, se sobrepor a qualquer é, demanda da cultura, que, na verdade, já não existe. Né? A Regina Duarte é um excelente poste ali, é, falando com muita clareza, é, para se servir, ali, talvez, de, de ponta de lança e acabou. É, defesa de interesses a gente já viu na prática que não existe. Então, eu acho que, é, que é, existe essa questão que eu queria só frisar, que eu acho que é até anterior, né, com o movimento político de, de, do presidente atual, que, de fato, é, diminui esse poder de, de luta do próprio ministério, que nem existiria e existiu em outras ocasiões. Basta lembrar que Gilberto Gil já foi, já foi ministro, ministro da Cultura, né? É... Acho que
1: vale pontuar também, Fábio, a questão dos interesses, porque, historicamente, todas essas intervenções elas vêm de políticos que legislam em causa própria. Muitos deles são é donos de concessões do Estado para a rádio, para a TV. Então, acho que historicamente você podia também falar um pouco sobre isso, Sidney, para é, é, situar a nossa audiência sobre como realmente funciona essa questão dos conflitos. Né? E eu acho que essa última intervenção é um resultado disso.
3: Ambos têm total razão. Enfim, a gente, na verdade, a gente tem uma organização da classe política no Brasil é, muito vinculada a diversos setores. A, a histórica discussão que houve, enfim, CPIs que ocorreram contra a Cádia, enfim, foram muito fruto né, de que aqueles que estavam legislando tinham interesses diretos, ou seja, parlamentar, a maioria, muitos, muitos parlamentares, talvez a esmagadora maioria, são concessionários, pelo menos, de uma rádio. Então, há, há, então há, uma, há um conflito de interesses muito latente. Essa questão da rádio da televisão hoje, ela está, não que ela esteja 100% resolvida, mas ela está mais calma, né, enfim, um pouco mais arrumada. É, e o mesmo acontece com o setor hoteleiro. Enfim, para vocês terem ideia, nas, na, a comissão mista que foi constituída, ela foi constituída por parlamentares que nem escondem, enfim, nas audiências que... Que ocorreram, eu sou dono de hotel, enfim, acho que isso está errado, enfim, ainda tem o que mudar. Então, é, não tem nem constrangimento, então, tem um conflito de interesse, isso é uma característica do parlamento brasileiro, que é muito ruim, é, porque, na verdade, tira a autonomia, né? tira é, a legitimidade do processo legislativo e a da própria lei quando ela é promulgada. Então, isso acontece mesmo, está acontecendo agora. Enfim, e a, o Fábio pontuou bem a questão da Secretaria de Cultura. Estamos num governo que não gosta de cultura. Enfim, nós estamos num governo que não gosta de artista. Nós estamos num governo que está pouco se lixando como se está organizado. Enfim, é, é, esse, esse processo de esvaziamento, esfacelamento do, do setor cultural, isso está é desde o primeiro dia. O primeiro sinal foi não, a extinção do, do Ministério. Enfim, era um primeiro momento... Ah, não, enfim, o nome é o menos importante, o importante é você ter legitimidade para atuar, ok? Né, enfim, e o que se verificou era o que se já imaginava, né, um esvaziamento absurdo. Né, enfim, a, e, a, e, o, e, e a cultura né, é, circulando por vários lugares. Primeiro ia para ficar espetada lá na, na, na Casa Civil, enfim, depois ficou original, é, inicialmente na, no Ministério da Cidadania, enfim, saiu do Ministério da Liria, foi para o Ministério do Turismo, mas formalmente não está no Ministério da Cidadania, porque tem algumas, alguma burocracia é, é, da, lá da, da, das autoridades públicas para acertar enfim, a, a, a efetiva transferência, então você vê a prova de que estão pouco, né, muito pouco interessados, estão pouco se lixando para o né, que passa no setor. E isso ficou muito claro, enfim, né? É, você imagina o seguinte, você está. Você tem, um, você tem uma secretaria com um histórico de... Especialmente de, o histórico dos últimos governos, é, sempre voltado aos interesses da classe. Enfim, você pode até ter uma crítica aqui e outra ali, mas o, o movimento era um movimento né, de tentar é, entregar alguma coisa que, que preservasse é, os interesses do, da, classe, da classe artística, enfim, do setor da indústria criativa. Enfim, e a, isso né, hoje está foi anulado de uma forma absurda, né? Enfim, a, sucessivos secretários ingressaram, enfim, a, a famosa, né? A, a, o depoimento do do, do secretário, né, enfim, que fez né, aquela alusão linda e maravilhosa, inclusive vestido, né? ficou como, como se fosse um discurso do Goebbels, né? Foi assim, um escândalo nacional, enfim, né, a, Nacional não, nacional e internacional, estava em todos os lugares que ainda assim, num primeiro momento, o governo resistiu em, 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 em exonerar, mas foi tão gritante né, enfim, que houve essa mudança. Enfim, entrou a Regina Duarte. A Regina Duarte, ela, enfim, hoje está muito claro, trabalha em linha né, com, essa, com, essa, é, com essa agenda é, de costumes muito nociva, enfim, confunde... Eu costumo dizer o seguinte... Todo mundo tem direito a ter seus, né, suas convicções morais, né? é um direito. Inclusive o presidente da República, né, enfim, ainda que você e você pode não concordar delas mas no exercício da função pública as suas preferências pessoais têm que ficar de lado, né? porque você não está governando para né, os interesses daqueles, né, que da, daquilo que você pensa que é bacana, que não gosta de, enfim, tem um preconceito racial, tem um preconceito religioso, tem um preconceito de opção sexual. O fato é que ah, o governo trabalha nessa agenda. E a cultura está sofrendo o reflexo disso, muito esvaziada. Prejudicou muito a falta de apoio da Secretaria de Cultura no debate parlamentar. É, a situação não continua fácil, porque é, é uma agenda né, que, para os parlamentares, enfim, se aprovar ou não aprovar, enfim, no entendimento deles, não vai tirar voto. Então, vira meio que moeda de troca dentro daquele balcão que é o parlamento. Ou seja, eu te apoio aqui, você me apoiaria. É, eu
2: queria pontuar só uma coisa, é que é interessante que a proposta anterior é do Nito Cardoso Júnior, né, que é do MDB, e a proposta nova é do Felipe Carreira, que é do PSB, que é um partido, é, teoricamente, de oposição ao governo atual. Então, de fato, a legislação em causa própria, nesse, nesse ponto, e, e o Ministério da Cultura inativo, né? É, mostra que não, não é uma questão de se você é de centro-esquerda, ou se você é centrão, ou se você é centro-direita, ou o que, que você é. Né? O que a gente está vendo nessas iniciativas são literalmente essas iniciativas em, em legislar em causa própria 100%. Né? E eu, a, a piada que eu ia fazer é que, na verdade, você falou a atuação da Regina Duarte, eu ia falar não a atuação, né? porque né, atuar como. Exato, por
3: fato. Isso é pura verdade. Enfim, isso, fica muito, isso fica muito sensível, se vocês tiverem oportunidade. Isso é meio chato, enfim, mas é, quem teve a oportunidade de ouvir é, o pronunciamento dela um dia da posse dela, enfim, você, ali você tem toda a indicação do que, do que viria, porque não tem nenhuma política, nenhuma iniciativa, nenhuma pretensão, enfim, um discurso totalmente vazio enfim, é, ou seja, é, era uma pessoa que estava entrando, enfim, e sem nenhuma perspectiva de entregar alguma coisa. Você, ainda que ela pudesse pensar que ela, ou pense ainda que possa entregar, entregar, mas não tem, não tem é, a, a elaboração de uma política de governo, um plano, de, um plano de governo, um plano de ação, um plano de política do setor. É, isso ali fica bem identificado, né? então. a. A situação é realmente muito delicada.
0: É, eu tenho certeza que deve ser chato para cacete esse discurso, não tenho dúvidas. Mas é, aproveitando aqui, eu, eu vi uma entrevista na Vice, é, a Vice entrevistando o Edward Snowden, falando sobre exatamente é, o fato desse momento ser oportuno para que governos né, com intenções... Dúbias, vamos colocar assim, consigam até empurrar é, certas medidas é, de forma escondida, né? é, é, teoricamente em prol da sociedade, mas nisso vai um monte de coisas, de um monte de medidas que mais para frente, passada a crise, elas se tornam reversíveis. Né? Ele fala mais focado na arquitetura da, da opressão, né, o fato da gente estar sendo muito vigiado e algumas medidas que são aprovadas por desespero ou então pelos pelos ânimos acalorados pelo medo que as pessoas têm e acabam que essas que uh, uh, os civis eles acabam controlando menos monitorando menos tudo que está acontecendo porque eles apenas esperam que coisas sejam feitas de forma rápida e emergencial minha dúvida é como que a gente consegue escapar disso. A gente, assim, falando mais assim da parte artística, da classe artística, tem alguma saída fora ficar de olho o tempo todo para ver se alguma coisa está entre as linhas ali, entre as vírgulas, como a Anitta falou, ou esse é o único jeito?
3: Bom, a verdade é que esse momento né, apresentou um novo cenário que ninguém estava acostumado, ninguém tinha imaginado. É, a, da mesma forma que você tem aí uma grande perplexidade, uma preocupação por parte né, de, do aumento de um controle social, o que é fato, enfim, muita, e dependendo, tem exemplos enfim, de países que aprovaram determinadas normas, enfim, sob a né, desculpa da, da Covid, enfim, cuja finalidade era ir além né, dos interesses é, da saúde pública. Então, é fato, é fato, você tem toda a razão. É, por outro lado, também tem, né, tem uma moçada que está defendendo que a... é uma oportunidade né, para a gente sair um pouco mais solidário, enfim, entender enfim, que não vivemos isolados, enfim, que nós somos uma grande rede né, enfim, e que é fundamental a comunhão para a sobrevivência da humanidade, da, da, da espécie, da raça, então, é, que também é um discurso. Enfim, a, a no caso específico e aí quer dizer o exercício da atividade social o exercício da cidadania né, quando você se insurge contra a, uma iniciativa legislativa por exemplo é para uma das hipóteses do exercício da cidadania ele ficou ele foi tá muito ficou dificultado né com o isolamento todo mundo tá em casa enfim não posso lá conversar com o deputado está na casa dele enfim facilita assim né que a os interesses mais escusos tenham mais espaço, mais facilidade. É, é um simples fato da mesmo... gente estar
0: tendo votações 100% feitas online hoje, né? É, preocupa um pouco de como que vai ficar essa situação no futuro, né? Será que daqui a pouco a gente vai ter um site para votar no presidente da República, né? Então é, é, é uma preocupação que que é difícil de da gente ter controle e é um momento oportuno para essas medidas irem sendo né, passadas despercebidas. Você
3: né? é, tem rapidamente um, um a... esvaziamento do, do... Perdão.
2: Completando rapidinho o Bruno, ou seja, tem super a ver com isso, é... como é que a rede né, de, de, de profissionais que estão monitorando isso se mantém informado quando um projeto desse vai ser votado? Né? É simplesmente pela pelo relacionamento? Como acontece isso? Porque, de fato, a capacidade de mobilização, em especial da música, ela é bem impressionante assim de resposta. né Eu, obviamente, participo de vários grupos de ativismo é, e de posicionamento político nesse sentido né, da música e eu vejo uma capacidade de mobilização forte. Eu só queria complementar também para você responder isso. Como é que vocês, vocês conseguem monitorar e entender quando está vindo algo...
3: É... é claro que existe um monitoramento né, enfim, sobretudo por esse histórico eu, vou, eu até vou dizer uma coisa eu a esse monitoramento sempre funciona mas eu particularmente ainda acho um pouco amador é para né, os prejuízos que, que se apresenta porque a gente, a, o que acontece é que o setor ele sempre atua apagando fogo Ou seja a, o que se, mas enfim mas você fazer uma é, o, você tem um cuidado né, de acompanhamento do, do, do processo legislativo para evitar que você vá apagar o fogo, isso não é simples, isso é caro. Enfim, é, é óbvio que você, as associações do ECAD têm em Brasília uma pessoa ali né, enfim, olhando na, o que está acontecendo no parlamento, e enfim, sempre que tem uma novidade ela chega, o que permite iniciar um processo de mobilização. Essa é uma rede que atua e também os artistas têm a sua própria rede, né? O movimento 342, enfim, né? o se Procure saber, eles têm uma rede de informação poderosa isso e a é, e a a, a Lavin, enfim, né, que fica à frente desse, desse projeto tem uma uma disposição de articulação que é rara, né? enfim, então e a, isso sempre acaba dependendo muito da vontade das pessoas ou seja, tem por isso que eu te digo que tem um certo amadorismo. Quer dizer, a boa associação procure saber, aí o, ou, ou o movimento né, 342, ou o GAP. Enfim, não tem, não, não é um lobby organizado. Né, enfim, ou seja, não é, a, não, não é o acompanhamento permanente, contínuo, né, do que está acontecendo. Você tem ideia, tem mais de mil projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para alteração da lei de direitos autorais. Falando então, mais de mil, tipo? a maioria deles ruim. Uau. Né? Então, a, a, Caramba. significa dizer que, tudo bem, a gente acaba... Tem muita porcaria, né? muita coisa que vai ficar lá adormecida durante muito tempo, mas tem muita coisa nociva. Né? Até, a, e, e se você a, levar em consideração que a, o, o, o governo, né? a, a política de governo que hoje a gente enfrenta, é, a, a pouca preocupação os compromissos internacionais do próprio país. Então, assim, então, o Brasil é signatário de várias convenções importantes na área de propriedade intelectual, enfim, e que são, na verdade, as bases das legislações internas dos países. Essa questão, por exemplo, dos hotéis é, implicaria num pronunciamento do Ministério das Relações Exteriores para saber que isso ia gerar de problema no campo internacional, mas não, não interessa. Né? Então, é, a... Porque o, governo, porque o governo hoje também tem pouca, pouco interesse numa boa relação internacional. Enfim, é muito conflito. Muito né? muito...
2: Oi? Se puder, eu, não, o chanceler, se puder xingar a China, ele vai xingar todas as ocasiões. Né? Então, é, de fato, é um, o desastre ele, ele se,
3: ele se propaga exponencialmente. É isso, O que né, provavelmente deve ter outros setores passando né, coisas parecidas. É, e um determinado é, setor de parlamentares enfim, é se articula melhor nesse momento, na troca dos interesses. Enfim, é, menos compromisso, enfim, a dificuldade de você estar... Esse movimento que teve agora, com essa rapidez de movimentação, é, a, se não tivesse as ferramentas novas de tecnologia, ia ser o um caos, né? porque o telefone não ia resolver. Então, não ia ter o nível de né, de, é, de capilaridade que teve. Porque, e, e essa foi, é uma ferramenta que os artistas vêm usando muito bem, é o setor artístico em geral. Quando eu falo dos artistas, estou falando, falando da indústria da música. Né? Ela está se valendo dessas ferramentas para poder impedir. É, mas é muito mas ainda assim é muito melhor quando você pode falar está lá conversando explicando enfim olhando olho no olho né enfim criando né os o, não os constrangimentos mas você criando a, a o debate franco e é o que a gente está tendo não é debate a gente não está tendo debate franco é, o debate não aconteceu né a prova disso é que Seja a gente... então a, 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 eu acho que né, hoje a gente está conversando sobre a questão dos hotéis, né, que foi o que provocou aí a, tua, a nossa conversa de hoje. Mas o fato é que é, o assunto não está resolvido e hoje, em tese, né, para o setor artístico em geral, para a indústria, a música, esse assunto não está em lugar nenhum. Ele está lá né, enfim, nos bastidores do parlamento esperando o momento de ser apresentado. E o que acontece? Acontece automaticamente uma grande desarticulação. tá? Enfim, é lógico que você tem né, alguns grupos que se mantêm né, vigilantes, é verdade, porque senão você não consegue ter o retorno do que está acontecendo, mas o fato é que, surgindo o problema, você tem que conversar com todo mundo de novo, é né, um processo de explicação permanente, né, é, onde nem sempre os artistas querem estar expostos também, enfim, então tem uma série de, de questões muito sensíveis, né, que dificulta esse processo agora.
2: Você, você falou é, antes dos mais de mil processos igual, mais de mil é, MPs na verdade, né, tramitando lá para não são MPs, MPs são não projetos de lei,
3: projetos Projeto de, de lei. Mais de é, mil projetos. A medida de lei. provisória é uma iniciativa do executivo, não né? se. Seja, é uma...
1: E aí, Sisney, né, você também tem o projeto da nova lei, né? Que está, quer dizer, que não é tão nova assim, porque está desde a época do Gil. E aí eu gostaria. Qual é a ameaça? Porque nesse momento falar de uma nova lei também é um perigo, né? Porque nessa discussão você pode ter um monte de abuti aí né, vindo junto. É, como é que está essa história também? E assim, quais são as, as ameaças mais eminentes? assim?
3: É, eu acho que essa discussão de alteração da lei. Não que ela tenha fugido saído da pauta, ela continua. Enfim, é, muitos desses projetos que eu comentei com vocês, desse, dessa, dessa quantidade enorme, é, tem essa perspectiva de alteração da, da, da estrutura que a gente tem de proteção no Brasil. Eu acho que enfim, esse ano é um ano muito comprometido, eu acho que não tem espaço para uma discussão dessa. É, e se o governo continuar nesta batida, né, eu acredito que o que a gente terá até o final do governo Bolsonaro são iniciativas pontuais. Enfim, eu acho improvável que um desses parlamentares enfim, surja com uma grande revisão, inserindo né, todos esses jabutis juntos, sabe? É, eu acho que a gente vai viver né, de apagar incêndio até o final do governo. É, acho que não terá espaço, até porque é, quando se discute uma, grande, uma reforma de uma lei, uma reforma de uma lei que tem mais de 100 artigos, então, a, a, é, você tem uma discussão estrutural e analítica muito mais sensível, muito mais aguda, é, que, a, onde essas iniciativas não tem interesse em ter. Ou seja, é um processo mais demorado, é um processo né, mais trabalhado, é um processo onde o debate, obrigatoriamente, é maior. Então, eu particularmente, é uma opinião minha acho que nós não teremos essa discussão nesse governo pela característica dele. Além do mais, o governo não está preocupado com isso. Né? Então, é, claro. a interessou, enfim, né, a fazer lá a questão do turismo, enfim, é uma política do governo fomentar o turismo interno, enfim, como sendo uma das saídas, né, de, de melhoria da, da, da condição econômica, né? enfim, e, e, e se para se e para melhorar isso se tiver que né, tirar alguma coisa de alguém, vamos tirar. Enfim, o que, é que interessa né, é o resultado do setor, é dentro do setor entende como, como, como resultado. E nesse aspecto é uma visão assim, muito curta do, 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 da, do próprio empresariado do setor hoteleiro, porque é, é óbvio né, enfim, é que, que, a, que a música tem um papel importante né, como né, difusão da, e, né, e crescimento do turismo no país inteiro enfim é óbvio que quando você disponibiliza ferramentas né, dentro do seu aposento, ou seja, televisões, música, etc. Aquilo ali está dependendo do nível de, de oferta, está embutido no preço. Então, é, vocês tomaram e, e e mais curioso ainda é o que isso impacta na diária. Não sei se vocês ouviram essa discussão, enfim, tem um, um estudo, né, enfim. É, considerando né, a totalidade de áreas é, anuais de todo de o todo setor, de que a variação, a, né, o acréscimo no preço, a, acréscimo não, perdão, a economia né, gerada numa diária com o não pagamento dos direitos de execução público, ela varia, dependendo da região e do, né, do, do nível do estabelecimento, entre 25 centavos e 60 centavos. Na prática, nós estamos falando de algo que não vai chegar para o consumidor, não vai melhorar o turismo porque vai ficar mais barato a, a, a diária. Enfim, está atendendo especificamente, sim, um setor que vai pegar este recurso e botar no bolso. Então, a, a, é o que torna isso mais, é, mais perverso, entendeu? É porque se já ah. se não, vai representar, nós vamos baixar diárias em 30%, isso vai ser bom para o consumidor. Esse discurso não tem, isso não existe. É, é, ou seja, não haverá esse impacto. E a, o que demonstra mais ainda né, a, a perversidade do empresariado e o fato de que muitos desses setores que serão beneficiados, muitas dessas cadeias, são cadeias internacionais que pagam nos seus respectivos países ou em outros países. Então, Sim, é... É,
2: a prometência deixa. É, dos, enfim, você falou dos mais de mil projetos de lei né, tramitando. É, o que, que vocês estão observando que pode vir por aí, né? Porque o que a gente viu foi me pareceu uma espécie de ensaio, né? Mas eu sinto que não vão desistir. Eles já viram que a gente bate de volta com com, com, frequ... com força, né? Mas a sensação que eu tenho é que não se vai desistir, que se vão procurar, né? Você já tem uma noção do que pode vir por aí, do que vocês estão vendo sendo articulado? É muito importante para quem nos escuta já ter a clareza de que a luta continua e saber em que direção, né?
3: É, para você ter... Ah, eu, temos, sim, eu tenho, sim, particularmente, algumas, algumas impressões, é, mas vale assim, pontuar, na mp 907 é, tiveram... É, posso estar errado no número um pouquinho para mais um pouquinho para menos mas em torno de 25 emendas em relação a direitos autorais muita a maioria das emendas enfim não é enforcement era ao contrário era, na verdade subtraindo alguma coisa e aí entrou tudo aí entra rádio entra é, as rádios de, de comunitárias entram as academias entram é, a, todos aqueles outros setores que eu comentei com você é, pedindo né, enfim, para se, né, se, se isentar, se exonerar do pagamento dos direitos. É, como eu disse para a Guta, é, eu acho que esses setores menores, enfim, que conseguem um determinado espaço, no, com um determinado padrão de parlamentar, eu acho que isso vai acontecer. Então, acho que a gente vai ter acho que vem forte uma discussão envolvendo. É o pagamento, o, né, o, o licenciamento dos direitos de execução pública é, no âmbito do, da, do poder público, ou seja, é, ou seja o poder público, estou falando assim, de estados, prefeituras, é, espaços públicos em geral, enfim, que hoje pagam, enfim, acho que vem tem uma discussão antiga e acho que agora talvez venha forte. É, vem, é, acho que haverá uma discussão sobre delimitar, é, ou por faturamento ou por tamanho de espaço, enfim, o recolhimento dos direitos. É, a terá, bom, a, 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 o tema das rádios comunitárias está bem avançado. Eu, é, é, tudo indica que as rádios comunitárias sairão vencedoras, mas essa é uma discussão mais delicada mesmo, enfim, envolve outras questões né, de, de distribuição de informação num país que tem um território gigantesco como o nosso. Até porque rádios é, comunitárias, é...
2: E elas têm, já eu imagino eu, uma inadimplência grande, né até pelo... Nenhuma
3: paga. Nenhuma ainda paga, que, ainda, ainda que o critério de cobrança seja um critério de cobrança especial, até pelas características. Sim. Né? Sim. Porque, é, a, a... Sim. que a gente tem como princípio o seguinte, né? Enfim, de, antes de entrar no que é... de conceito de justo, né? ou de conceito de injusto, antes de, de entrar no que é... do que estaria abrigado na, na legalidade, o princípio é o seguinte, é, a, para fazer uso de obra protegida, é, de qualquer forma, você precisa de um licenciamento, esse é o princípio geral. E a lei depois ela trata de né, criar algumas exceções, né, enfim, a, as exceções por tradição da legislação brasileira, é, que adota né, um regime equivalente ao continental europeu, é, e acompanha a Convenção de Berna é de dar uma interpretação restritiva e pequena, né, e a relação, uma relação pequena de exceções, é, considerando dentro de uma perspectiva de que é, autores, né, titulares em geral, sempre estariam numa situação de insuficiência e com a, e a necessidade de uma proteção maior por parte né, da, da legislação específica. Então, a... É, ainda assim, né, muitos desses setores, né, se movimentam. né, ah, bom, tem, hoje a gente enfrenta uma discussão de que como no resol... os produtores de show, né, ah, se isso não caminhar para uma composição entre o setor, né, o setor de, de produtores com ah, o sistema unificado de, de cobrança, né, de arrecadação e distribuição, é certamente, né, já tem assim é, iniciativas nesse sentido, né, iniciativas que eu digo Encaminhamentos, articulações políticas nesse sentido de instalação de uma nova CPI. Porque o órgão é transparente, porque os artistas não recebem o que devem, enfim, né? então, é, que é uma discussão eterna, é, mas que é uma discussão muito mais é, de quem recebe do que efetivamente de quem paga. Né? Então, a, então, quem paga, já não quero pagar porque eu não sei se você vai pagar para o cara lá. Falei, Gente, isso é um outro problema. Isso não tem nada a ver com isso. Então, a. a e aí quer dizer, aparentemente isso acaba é, suando né com uma, com, dentro de uma certa lógica é melhor não pagar mesmo porque se não pagar enfim só tem ladrão né tem né? E, 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 e a verdade é a seguinte a gente tem um, um problema né de é, histórico né, por parte e isso não é um problema brasileiro né alguns países têm um, um, um nivelamento maior ou menor mas os órgãos de cobrança em geral são mal vistos mesmo porque ninguém gosta de ser cobrado enfim, quando o cara bate na tua porta para dizer assim, ó, enfim, você está me devendo um direito autoral, na cabeça a primeira coisa que o cara passa é mais um imposto que ele tem que pagar, isso não é imposto, mas é exercício de um direito. É que, ah, que diferentemente, é, quando você tem né, suporte para vender ou entrega né, através de um ambiente digital, é, seja mais fácil você entender por que tem que pagar. Mas quando você vai para uma borracharia, o cara está lá, estou dando um exemplo né, esdrúxulo, enfim, mas é que né, tá, tem lá a disponibilização de, de música, você vai lá e cobra. Isso né, gera uma, dentro, e por conta dessa capilaridade social tão grande, gera uma dificuldade né, de, de, de ter né, um, um exercício de imagem, a pacificação do direito, porque a gente sofre também desse problema né, enfim, de internalização da própria norma, que ainda é muito ruim, é muito tímida, ainda que né, tenha a legislação de proteção aos autores, né, desde o início do século XX. Então, a, mas ainda não está não integrado na né, no, 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 na rotina, na cultura nacional. Né? Então, sempre é muito difícil. E, 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 essa, e, e essa constante é, característica, na né, interação da classe política com interesses próprios, né, enfim, né, os grandes veículos de, de comunicação têm representações né, formais no, no parlamento. É, todos, todos os grandes usuários tem suas representações, enfim, às vezes, é onde o parlamentar, como é o caso do hotel, estaria é, tá atuando né, em, em benefício próprio mesmo. Né? Então, é, não é fácil. Enfim. Ou seja,
2: muitos desafios ainda por vir, e era por isso mesmo que a gente Sim. achou tão importante te trazer aqui e trazer esse tema à luz com mais calma e profundidade. É, bora para perto Play, pessoal? Vamos! Bora lá! Então, vamos lá, pessoal. Aperto Play. Bom, vamos começar, obviamente, com o convidado, né? Sidney, para quem você é perto Play?
3: Gente, é o seguinte, você sabe, eu acho que nesse nosso momento de confinamento, a gente está revisitando muita coisa, né? Então... Enfim, ou redescobrindo muita coisa. Então, eu vou, eu, eu vou, eu vou trazer coisa, coisa boa, mas coisa antiga. Pode ser dois?
2: Quantos quiser.
3: Está liberado quantos quiser. Então, então, eu vou ficar com Oração ao Tempo, do Caetano e Veloso, no disco Cinema Transcendental, que é maravilhoso. E vou ficar Nada Será Como Antes, de Milton e Ronaldo Bastos, no disco Milagre dos Peixes
2: Sinal dos tempos, 100%. Maravilhoso. É, Guta Braga, para quem você aperta?
1: Eu aperto o play para o lançamento da Fernanda Takai. O nome da música é Terra Plana. Essa música tem tudo a ver com esse nosso momento político. Para quem está <risos> acompanhando vai entender bem o que eu quero dizer.
2: Sim, muito bom. E, Bruno, para quem você aperta o play?
0: É, mais uma vez, vou po polemizar o Aperto Play, é, eu tenho, na verdade, dois podcasts para recomendar e não músicas. É, um
2: eu... podcast, então, pô.
0: Exatamente, né? É, e aí um deles é um podcast mais voltado para o tema coronavírus, né? Que, na verdade, ele é voltado pelo momento que a gente vive, né? E não porque ele nasceu assim. É o The Journal, que é o podcast do Wall Street Journal, em parceria com a Gimlet. E o episódio em específico que eu assisti, que eu achei muito maneiro, foi o sobre o Airbnb Host, né? Que é, eles são, na verdade, em, empreendedores. E eles têm uma fonte única de. De, de receita vinda dos Airbnbs que eles alugam e do dia para a noite essa receita foi para zero. Né? Então, como que eles estão lidando com, com isso, como que é esse mercado e como que o Airbnb está lidando com isso. Então, Mas, assim, também fala sobre tecnologia, também eventualmente fala sobre entretenimento, música e cinema. E outro é que... Dessa vez não tem nada a ver com o coronavírus e é uma coisa importante também, necessária. Às vezes a gente transportar a nossa cabeça para outros lugares assim, né? É, é o Conan O'Brien Needs a Friend. Né? Que Para quem gosta de comédia, para quem gosta de rir um pouquinho, o, o Conan recebe vários é, convidados. Todos os programas abrem com a música do White Stripes. É, que é sempre bom e o episódio em especial que eu queria recomendar é com o Ricky Gervais que você se sente numa mesa de bar trocando uma ideia com eles mas no caso só escutando né
2: é muito bom dois, dois gringos que tem que estar tá com o inglês em dia para acompanhar é bom eu 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 queria recomendar de novo para quem ainda não escutou o disco novo da Fiona Apple porque não sai no fone mesmo né? <risos> tá roubando então, o,
3: disco, o,
2: Fábio. o disco é tão bom que ele merece uma segunda recomendação aqui é, mas eu tenho uma recomendação nova essa semana sim que é o disco do, de, um, de um produtor barra artista chamado Ives Tumor acho que fala assim com Y e Ives Tumor é, o disco se chama Heaven Through a Tortured Mind Céu para uma mente torturada ele já saiu faz um tempo tá esse disco saiu se não me engano, no início de abril é, eu estava devendo uma escutada com mais calma nele E é um escasso É um produtor é, que faz um mix perfeito de eletrônico Com alguns elementos orgânicos e colagens é, Eu vou usar a palavra experimental Mas eu não queria que a palavra experimental assustasse Porque, na verdade, é muito instigante, interessante Divertido de ouvir Então, I've Tumor, Having You to A Tortured Mind Gente, quero agradecer muitíssimo a presença do Sidney aqui. Sidney, muito obrigado mesmo. Foi muito importante a sua contribuição hoje aqui. Gente, eu que
3: agradeço. Enfim, foi ótimo. Um bate-papo Enfim, leve. Né? Apesar do assunto ser um assunto duro. E torcer que a gente passe logo né, pro, pro, do que tá, nesse período que está tá acontecendo, que a humanidade tá, nunca imaginou que ia presenciar. É, o setor né, artístico tem talvez seja o último a voltar a funcionar muito né porque cinema vai ser a última coisa, teatro vai ser a última coisa, né? Show vai ser a última coisa, então torcer para todo mundo passar e obrigado, enfim, e fiquem em casa, né? Enfim, se cuidem e venceremos Obrigado.
1: Cisne, como diria a Anitta, prepara, viu? Porque você vai ser convidado mais vezes.
3: É. <risos> Gente,
2: até o próximo FF. Até
1: tchau. Lá. Um beijo. Tchau, tchau.
2: Tchau. O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais é Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por Yogot, no Yogot Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de Yogot, Suliano e Bian. Até a próxima.